0: Charlas hispanas, episodio 833. Dolencias en la tradición popular colombiana, con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Bienvenidos queridísimos oyentes, queridísimos charladores, a un episodio más de su podcast favorito, Charlas Hispanas. Y bienvenida Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Alejo, ¿bien y tú?
0: Muy bien, muy bien, con un poco de frío aquí, aunque me sorprende que no ha estado nevando mucho. ¿Cómo está el clima en Bucaramanga? Cuéntame, ¿cómo va todo en Colombia? Extraño mi país, pero espero estar visitando muy pronto.
1: Oh, claro que sí, acá te espero. Bueno, en mi ciudad ha hecho bastante calor, en realidad. Aunque los dos últimos días ha llovido, pero, ¿sabes? A causa de la humedad ha hecho bastante calor.
0: Aunque, bueno, Bucaramanga de por sí es una ciudad cálida, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura promedio, dirías tú, para que los oyentes tengan una idea de qué tipo de clima tienen allí?
1: Bueno, para que los oyentes tengan una idea, al mediodía en mi ciudad habitualmente eh, hace unos, a ver, 28 grados.
0: 28, muy agradable.
1: 28 grados, 30 grados.
0: ¿Y en las mañanas qué tan fresco hace?
1: 17 grados. ¿15? ¿19?
0: ¿No es muy frío?
1: No, no es muy frío.
0: No, imagínate, 19 es lo más frío. Eso es un día caluroso en Bogotá, imagínate. Pero bueno, eh, me pregunto si alguna vez en la infancia tuviste alguna de estas dolencias o enfermedades que las abuelas decían por las inclemencias del clima. Creo que por el frío no te preocupabas tanto, pero yo recuerdo cuando era un niño en Bogotá la abuela siempre a uno le advertía que no saliera a la calle sin una chaqueta, bien abrigado, porque le podría afectar el sereno, bien sea bien tarde en la noche o en la mañana. No sé si aplica para Bucaramanga o en Bucaramanga no hay sereno.
1: Aquí también hay sereno, solo que tal vez no es tan frío como en Bogotá, pero ¿sabes? No sé si alguna vez te preguntaste, bueno, pero... ¿Qué es el sereno? O sea, ¿el aire frío ¿O qué es en realidad? Porque pienso que hay un miedo, se le tiene tanto miedo a esto, sobre todo con los niños, ¿no? Sobre todo con los más pequeños, hay que abrigarlo porque uh-huh. después de las 9, 10 de la noche eh, le va a entrar el sereno, le da uh-huh. sereno y se enferma.
0: ¿Qué, qué podemos explicar? ¿Qué es el sereno? ¿Dirías que un aire frío o cómo... ¿Cómo le explicaríamos a los estudiantes, a los oyentes, esta palabra? Porque realmente no es que sea oficial, simplemente es un concepto de la tradición popular colombiana. ¿Qué dirías tú que es el sereno?
1: Yo definiría el sereno como el aire que sientes, sí, que corre por la ciudad después de determinada hora en la noche. ¿Sí? ¿Sabes? Porque es pienso, no está asociado como en la madrugada, no, el sereno es como mucho cuidado con el sereno si salimos a las nueve, 10 uh-huh. de la uh-huh. noche. ¿Qué opinas tú, Alejo?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues según lo que puedo interpretar de ese concepto de las abuelas, de las tías, de las mamás, es que el sereno es como como una especie de de frío, de, de viento penetrante, frío penetrante en los huesos que está en la noche, en la madrugada, bien temprano en el día cuando está oscuro todavía y que si no te abrigas te va a afectar la salud. Vas a pescar un resfriado, te va a dar un virus, vas a enfermarte o como dicen también las abuelas, se te va a entrar el chiflón. Que dicen que... Oye, oh, eso
1: te iba a preguntar.
0: <ríe> el chiflón, yo nunca supe qué era, pero me imagino que era como, no sé, como un fantasma que se entraba a tu cuerpo con el frío y te, y te enfermaba. Entonces yo recuerdo las abuelas decían, no salga sin chaqueta, abríguese, póngase una bufanda y un gorro porque se le va a entrar el chiflón. No sé si también te dijeron eso.
1: Sobre todo, bueno, en las noches o en los días de lluvia en mi ciudad. Pero mira qué particular, porque a propósito de las dolencias en nuestra tradición colombiana, tal vez por ser un país tropical alejo, pero mira que hay siempre algo relacionado con el frío. Porque ahora, si pasamos a otra dolencia o a otra creencia similar, es que no sé si a ti también te decían que no te podías sentar en el piso. Es decir, podías poner un cojín.
0: Exactamente. Pero si
1: mi nona... Bueno, recordemos que mi nona es como decir mi abuela. Si mi nona veía que yo me sentaba en el piso y no ponía absolutamente nada, ni una toalla ni un cojín, me regañaban porque pues era
0: malo para la salud. Claro, y me podía enfermar. Creo que especialmente eh, en las mujeres yo no lo escuchaba mucho para los hombres y parece Lau que no es una tradición únicamente colombiana porque me sorprendió mucho escuchárselo a la mamá de Susan. Y en la tradición ucraniana, en la tradición rusa okay. también, parece que hay este miedo a que las mujeres se sienten sobre una superficie fría, bien sea en la calle, en el andén, como dicen otros lados, en la banqueta o la berma de la calle. La vereda. En la vereda también, porque por ahí se puede entrar... El frío o el chiflón en en términos colombianos que puede afectar a las mujeres de alguna manera, no sé por qué, pero la creencia está allí. Entonces, bueno, queridos oyentes, ese es el tema de nuestro día. Vamos a hablar de las dolencias populares, de las dolencias en la tradición popular colombiana. ¿A qué nos referimos con esto? a estos mitos, a estas creencias de afecciones que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra mente, que están muy arraigadas en la tradición popular, que muchas veces no tienen una explicación médica o que simplemente se manejan de una forma más informal, más tradicional y no requieren especialistas o llevarte a un médico porque se puede tratar con con remedios caseros, pero ese va a ser un tema para nuestro próximo episodio. Hoy hablaremos de las dolencias, de las enfermedades, de todas estas creencias y en nuestro siguiente episodio hablaremos sobre los remedios y las curas a estas dolencias. ¿Qué te parece, Lau?
1: Me parece genial porque siempre creo que este tipo de temas nos permite recordar a nuestros abuelos o a nuestros nonos y creo que esto lo hace aún más especial. Además también podemos ver cómo es algo que pues esto... También va pasando de generación en generación. Tal vez empiezan a a desaparecer algunas, pero, pero muchas de estas tradiciones y de estas creencias populares se mantienen.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo, Lau. Y bueno, ya hablamos de las consecuencias del frío, hablamos del sereno el chiflón, de sentarse en el piso y de caminar descalzo. Todas estas con consecuencias similares a la gripa, los resfriados, porque es el contacto de nuestro cuerpo con superficies frías o con el viento, con la intemperie. Eh, ¿Pero qué otro tipo de dolencias recuerdas, quizás menos relacionadas con el clima, y que nuestras abuelas solían decirnos? ¿Qué se te viene a la mente, Lao?
1: Bueno, recuerdo cuando estaba jugando, saltando lazo o jugando tángara, Y de un momento a otro me empezaba a doler una parte... A ver, no era el estómago específicamente, sino al costado izquierdo. Y yo escuchaba que todo el mundo decía, ¡ay, le dio vaso!
0: El famoso vaso. Y
1: yo repetía lo mismo, (risa) me dio vaso.
0: Sí, el vaso. A mí me daba vaso también. Yo nunca investigué mucho sobre esta enfermedad o esta dolencia, pero es real, o sea, de que existe, existe... Y a mí me daba, usualmente, o no sé, quizás los estudiantes, nuestros oyentes pueden probar, cuando están corriendo o están haciendo una actividad física y hablan al mismo tiempo. Y yo recuerdo que cuando corríamos en clase de educación física en el colegio, corríamos y el profesor nos decía, no hablen porque les va a dar vaso. Y claro, muchos no hacíamos caso, no prestábamos atención, no obedecíamos Y después de dos minutos hablando y corriendo, todos teníamos dolor en nuestra parte izquierda del tórax porque nos daba vaso. Pero nunca investigué la razón científica detrás de esta. No sé si tú la conoces.
1: No, Alejo, la verdad. Bueno, sé que el vaso es un órgano, sí, de nuestro cuerpo, pero creo que este tipo de enfermedad es es diferente a, a esto que estamos diciendo, ¿no? Porque tiene vaso. Eh, y, es, uh-huh. y es este dolor. A mí a veces me decían los profesores en el colegio o en la escuela, me decían, están respirando mal mientras trotan o uh-huh. corren y por esta razón les da vaso. Y ahora que lo mencionamos... Porque bueno, ya pasamos del sereno y el chiflón a cuestiones más tal vez estas estas enfermedades relacionadas con el, no sé, el sistema digestivo o bueno, otra o parte de músculos, nuestro cuerpo, o, sí, uh-huh. los músculos.
0: O los Nos, pulmones. o
1: oh, sí, los pulmones. No sé, lejos si cuando niño te descuajaste alguna sí. vez. <risa> ¿Cómo sí. le explicarías a los oyentes qué es esto? Descuajarse.
0: Descuajarse, buena pregunta Lau, pues yo recuerdo, la verdad es que recuerdo el tratamiento, (risa) recuerdo mucho el tratamiento pero no es el tema de hoy, que precisamente solo lo hacía mi abuela, pero descuajarse yo recuerdo que era que como éramos niños muy traviesos y saltábamos y brincábamos por todo lado y nadie nos paraba, pues parece que de tanto saltar y jugar algo se movía en el estómago Y y de niños teníamos un, un dolor intenso en el tórax también, no al lado izquierdo como el vaso, pero quizás algo en el estómago, en la parte baja de la espalda, alguna dolencia en el tronco de nuestro cuerpo. La abuela decía, se descuajó o el niño está descuajado. Hay que hacerle un tratamiento, hay que ayudarle, pero... Este tratamiento lo hablaremos en el próximo episodio. ¿Tú te descuajaste o qué podrías decir de, de esos descuajos?
1: Sí, la verdad, varias veces porque desde niña me encantó saltar cuerda, me encantó saltar lazo, yo saltaba mucho. De hecho, okay. ¿sabes? Creo que otros dos síntomas de los niños descuajados, porque creo que esto pasa más en niños, es que también a algunos les da o les daba eh, vómito okay. y diarrea. Bueno,
0: eso sí yo no lo recordaba, No, nunca me dio a mí. Muy bien. El siguiente que me viene a la cabeza, pues no es que solo exista en Colombia, obviamente a todos nos pasa en cualquier parte del mundo, y es el hipo, ese sobresalto que nos da cuando estamos hablando con un sonido característico como algo así, y que no para y que viene en repetidas ocasiones en un periodo corto de tiempo hasta que se va, ¿no? Entonces, aquí lo interesante no es la condición como tal, el hipo como tal, sino la causa del hipo. No sé si alguna vez a ti tu mamá o tu abuela te dijo que te daba hipo o porque decías mentiras Mm o porque te (risa) habías robado algo o porque habías sido una mala niña. No sé si... ¿Alguna vez te dijeron eso?
1: Sí, generalmente cuando me daba hipo, entonces mi nona o algún tío o o, o mis papás me preguntaban, Laura, ¿dijiste alguna mentira?
0: ¿Qué hizo Laura?
1: (risa) Exactamente. Y uno simplemente pensaba como, pero no, no sé en qué momento.
0: Sí, igual hoy sabemos que la causa del hipo es algo relacionado con falta de oxígeno y el cuerpo necesita más oxígeno de alguna manera y otra vez las curas las hablaremos en el siguiente episodio así que no pueden faltar.
1: Bueno Alejo y qué tal si ahora pasamos a temas ya relacionados específicamente con la piel. Uy sí, porque conozco
0: dos, yo creo que estoy leyendo tu mente, ¿de qué quieres hablar? <risas>
1: Hablemos entonces ahora de los famosos...
0: Orzuelo. Uy, qué dolor. Sí, y me da un poco de impresión ver un, un orzuelo. ¿Cómo describirías un orzuelo para los oyentes? Bueno, yo creo
1: que podemos asemejarlo algo parecido al acné. También tal vez podemos decir un grano o algo parecido al acné. Es esta pequeña parte o una parte específica de la piel, generalmente el orzuelo sale en el ojo, en el borde generalmente es un punto digamos que es un punto rojo se inflama, a
0: veces amarillo
1: eh, eso iba a decir a veces se infecta un poco y por eso justamente tú decías que era un poco desagradable, que daba impresión uh-huh. y no sé si también te pasaba pero cuando yo veía un amigo o un compañero en la escuela que tenía un orzuelo mis papás me decían, no puedes mirar a alguien que tengas un orzuelo porque se te va a prender, te va a pasar lo mismo.
0: Claro, esa era la creencia popular, que si mirabas por mucho tiempo a una persona con un orzuelo, te ibas a infectar, (risa) sí, a la distancia se te iba a pegar el orzuelo, (risa) te contagiaba de orzuelo.
1: entonces, (risa) bueno, esta esta era otra creencia y otra muy similar, Alejo, algunas personas también hablaban de los nacidos. O los chichones.
0: Los nacidos, conozco la palabra chichón, pero no la palabra nacido. ¿Son sinónimos?
1: Son diferentes, porque tú te puedes hacer un chichón, (ríe) para explicarle a los oyentes, es como lo que te pasa en la piel cuando te golpeas con algo, ¿sí? Y sin darte cuenta, uff, me golpeé, se inflamó un poco esa parte de tu brazo o tu pierna, y bueno, tengo un chichón.
0: En términos más médicos, un hematoma. Exacto, puede ser.
1: Pero el nacido es algo similar a un orzuelo, pero en otras partes del cuerpo, a veces en las piernas o en los brazos. Y tanto los orzuelos como los nacidos, aunque los nacidos son más grandes, se caracterizan porque se inflaman y se pueden infectar
0: pero no tienen pus como, por ejemplo, un barrito de acné o simplemente es la inflamación. ¿También? ¿También? Sí, ah, eso es como... lo
1: delicado.
0: Entonces es como un brote de acné, pero aislado, no tiene como, como lo rojo alrededor.
1: Sí, Alejo, es como un brote, pero la diferencia es que son más grandes. ¿Ves? La diferencia es el tamaño y generalmente tiene bacterias, Y a veces ocurre, o lo que yo escuchaba, de pronto por sentarse, por ejemplo, en lugares tal vez sucios, o había una creencia de algunas personas que he escuchado, y es que tú no te podías sentar en una silla que estuviese ocupada por otra persona sin esperar un tiempo, porque como estaba caliente...
0: Esa es la razón por la cual en un Transmilenio, en un bus... En Colombia, las personas esperan unos minutos a que la silla se enfríe para poderse sentar.
1: En realidad, lo que sé de algunos conocidos es que sí.
0: Interesante. O sea, dicen,
1: no, tenemos que esperar. No está bien que te sientes inmediatamente porque la silla está caliente. Debes esperar. A
0: mí siempre me pareció muy, muy llamativo eso. Es una práctica muy común. En Bogotá se ve todo el tiempo. Una persona entra a Transmilenio y pues normalmente está muy ocupado, está muy lleno y debe esperar a que alguien se baje. Cuando la persona que está sentada se levanta y se baja del bus, otra persona que va a ocupar ese puesto debe esperar, a veces esperan hasta cinco minutos porque no pueden sentarse en la silla caliente y no sabía la razón, puede ser esa una muy buena, muy bien Lau.
1: Una de las razones creo, porque sabes siempre que tomé el transporte público con mis padres o con familiares, yo quería sentarme cuando vi el puesto vacío y siempre me decían espera Laura. Hay que esperar un momento a que el puesto o la silla se enfríe. Y yo decía, pero ¿por qué? Quiero sentarme.
0: Yo creo que esto le va a parecer muy curioso a nuestros oyentes. ¿Y, ¿y sabes de qué me acordé también, Lau? Cuando estábamos hablando de los efectos del clima, del frío, del sereno, del viento. Ahora caigo en cuenta de un efecto que da... Por el contacto con el agua. Recuerdo cuando íbamos de vacaciones a algún pueblo más cálido, con clima más benevolente que Bogotá. Hacíamos paseos de olla o comíamos un picnic o un asado muy cerca de un río o de una piscina. Y después de comer, como niños, siempre queríamos ir a la piscina o nadar en el río inmediatamente. Y la abuela nos decía, no, tienen que esperar una hora, reposar una hora después del almuerzo. Porque si no, se van a torcer. Entonces era el mito de torcerse. Si usted no reposa la comida una hora y se va directo al agua, se tuerce. No sé si alguna vez te dijeron eso también a ti.
1: (risa) Oh, wow, sí me dijeron eso, pero no por el hecho de entrar tal vez a la piscina después de comer. Pero mi, mi nona sí usaba esa misma expresión, pero cuando... Hacía ejercicio o estaba jugando en el parque y llegaba a casa a buscar agua helada en la nevera, no debía hacerlo porque también me decían que podía torcerme.
0: Y si te veían haciendo eso, les daba un yello.
1: ¡Oh, sí! (risa) O el patatús. No sé si también lo habías escuchado.
0: El patatús, sí. ¿Qué es, un, ¿Qué es un yello y qué es un patatús? Para ir cerrando porque creo que ya no tenemos mucho tiempo.
1: Bueno, el yello y el patatús son sinónimos de desmayo. Uh-huh. Entonces, es muy usado en Colombia también como para decir que algo nos asombró, nos asombró tanto, nos dejó perplejos, nos dejó súper asombrados. Casi me da un yello, entonces como casi me desmayo de la emoción o de la ira o estaba tan enfermo que casi le da un patatús y debe ir al hospital. Es como sinónimo de desmayarse.
0: Yo recuerdo, sí, cuando la mamá se enteraba de una noticia súper grave o, o le daban una noticia desprevenida y que se ponía muy nerviosa. Ella decía, uy no, casi me da un patatús cuando me enteré de esto. Y bueno, Lau, yo creo que... Ya compartimos con nuestros oyentes una buena cantidad de dolencias populares de nuestro país para que vayan reflexionando, aprendiendo un poco y, por qué no, comparándolas, porque tengo mucha curiosidad de saber si en sus países de origen también hay creencias, hay tradiciones pensamientos populares similares. Así que, bueno, yo quiero agradecerles por su compañía, por escucharnos e invitarlos a nuestro próximo episodio de conversación porque vamos a hablar sobre los antídotos y las formas de curar estas dolencias populares.
1: Así es, vamos a seguir hablando ahora de esos remedios populares para curar estas dolencias. Entonces, como siempre, muchas gracias a los oyentes, gracias a ti, Alejo, y nos veremos pronto.
0: Con mucho gusto, siempre es un placer tenerte aquí como invitada, y a ustedes muchas gracias por su compañía. Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!